1: Vulgaire. Dans ma famille, tout le monde a des lunettes, sauf moi. Tout le monde aime le maïs, sauf moi. Et surtout, tout le monde aime Kaamelott, sauf moi. Alors attention, je vais être un petit peu plus précise. C'est pas que je n'aime pas Camelot, c'est juste que je m'en fous. Voilà. J'ai jamais vraiment regardé. Je sais que Perceval, il dit c'est pas faux. Euh, je trouve ça assez marrant d'ailleurs. Mais je connais pas vraiment l'histoire. Donc pour moi, Camelot, c'est juste Alexandre Astier qui regarde tout le monde en ayant l'air saoulé, qui inspire et qui dit abrégé. Voilà, c'est tout ce que je sais de Kaamelott. Or, l'autre jour, j'étais à un repas de famille et ils ont passé la soirée à se redire des répliques en étant morts de rire. Autant vous dire que j'étais ravie et que j'ai passé une fin de repas délicieuse. Fin de repas pendant laquelle j'ai pensé, à plus jamais ça.
0: Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein
1: Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris de Camelot Alors, je vous préviens quand même, je vais spoiler des trucs, euh, mais vu que j'ai pas regardé la série, je saurais pas si c'est important. Je vous préviens aussi que si vous la connaissez déjà par cœur, cassez-vous
0: Vous pouvez pas vous barrer
1: est-ce que vous foutez là Vous allez rien apprendre. En plus, je suis sûr, je vais vous énerver un petit peu. On a dit que c'est des Camelot en vulgaire. C'est pas Camelot pour les gens passionnés. Hein. Il y en a plein partout dans Internet des vidéos de gens qui expliquent euh, euh, la psychologie des personnages, que machin, que truc. Parce que dans tel épisode, il a dit telle phrase. Il y en a plein. Non, je vais être honnête avec vous, les, les, les fans de Camelot. J'ai peur de vous. Et pourtant, j'ai fait des épisodes où je me disais, oulala, c'est dangereux, genre la scientologie et tout. Mais là, là, vous, vous me terrifiez avec vos culs de cheval bas et vos manteaux longs en cuir. Non, passez votre chemin. Ou alors, vraiment, promettez-moi d'être mignon avec moi après. Cassez-vous. En revanche, pour les autres qui, comme moi, sont passés à côté de Kaamelott, eh ben, j'espère que vous y verrez plus clair et que vous ne vivrez plus comme moi. Dans la honte, au banc de la société, sans lumière, sans espoir, vide, de toute émotion, mais peut-être que j'en fais trop. Non, c vrai, en vrai, aujourd'hui, en France, il y a le Camembert, la Tour Eiffel et Kaamelott. Fierté nationale. Parce qu'effectivement, Kaamelott est une série française de six saisons, d'ailleurs on n'appelle pas saison mais livre, donc il y a 6 livres, soit 258 épisodes diffusés entre janvier 2005 et octobre 2009. Ce sont aussi des vrais livres euh, puisque c'est devenu une série de BD et c'est enfin depuis 2021 un film qui s'appelle Camelot bah, euh, Ah Que j'ai vu C'était assez marrant parce que les gens ils faisaient quand les gens ils arrivaient, moi je savais pas qui c'était donc je m'en foutais un peu mais là c'était marrant. Bref Camelot c'est une version de la légende arthurienne c'est-à-dire toute l'histoire imaginaire d'un personnage imaginaire, le roi Arthur a.k.a. Arthur Pendragon, a.k.a. Moustique, dans le film Merlin L'Enchanteur.
0: C'est un miracle, opéré par le ciel. Ce garçon est notre roi. Salope. par tous les diables. Comment s'appelle-t-il Moustique. Oh, euh, je veux dire Arthur. Vive le roi Arthur L'Empire roi Arthur
1: Arthur, il est devenu roi du royaume de l'Ogre, un territoire qui s'étend de l'Écosse à Sous-les-Pyrénées, parce qu'il a retiré d'un rocher magique une épée magique qui s'appelle Excalibur. Et puis après, bah, c'est comme dans les Martines, hein, il vit plein d'aventures, il euh, y a Arthur dit abrégé par exemple. Euh, autre épisode, Arthur est saoulé par tout le monde. Il y a également un épisode incroyable, c'est celui où Arthur parle à Audrey Fleurot qu'il est le seul à voir, alors que bon, pour voir Audrey Fleurot, il suffit juste d'allumer TF1 à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le tout premier à écrire cette légende, c'est Geoffroy de Montmouth au XIIe siècle et j'ai eu une fausse joie parce qu'au départ, j'avais mal lu. Et J'ai cru que le mec s'appelait Geoffroy de Mumout, ce qui quand même serait un meilleur nom à mon sens. Et surtout, j'imaginais Geoffroy montrer son bouquin à ses parents. Maman, papa, je vous présente la légende du roi Arthur par Geoffroy de Momout. J'espère que la couverture vous plaide. Ah bah attends, j'étais à un cheveu de pas l'écrire, hein, que je m'appelle Mumout. Bon, ensuite, ça sera repris par un tas de gens dont le plus connu est Chrétien de Troyes, et à mon avis, il y a eu à avoir un bug à l'état civil aussi. Hein. Comment s'appelle l'enfant Chrétien. Nommez pas sa religion, son prénom Chrétien. D'accord, et sa religion, du coup Fabrice. Hein Chrétien de Troyes qui était, comme son nom l'indique, euh, juif. Alors, c'est pas une vanne, hein, ils le disent sur son Wikipédia. Et Chrétien de Troyes était aussi, comme son nom l'indique, de Bordeaux. Ça, ça par contre, c'est une vanne. Et parce que Chrétien de Troyes était au programme de ma première aile avec son livre Perceval de Gallois, et eh ben j'ai un conseil à vous donner. Ce conseil c'est de ne jamais regarder le film Perceval-le-Galois, qui raconte l'histoire d'amour entre Fabrice Lucini j'ai du mal à dire, et Ariel Dombal. Résumé du film. Mais c'est incroyable, je suis Perceval-le-Galois, c'est dingue, personne ne l'avait vu venir. Ariel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cela Oui Ouais, très mauvaise imitation de Fabrice Lucchini et Ariel Dombal, mais je vous, je vous assure que ce que je viens de vous faire est moins pénible que le film. Alors attention, Fabrice Lucchini qui tombe amoureux d'Ariel Dombal, selon moi, c'est le casting le plus what the fuck du cinéma. Encore pire que Emma McKay, c'est-à-dire euh, meuf de Sex Education, qui sort avec Romain Duris dans Eiffel, qui était déjà un casting bien what the fuck quand même. Oui, alors pardonne-moi Marine d'interrompre ton podcast pertinent, néanmoins, j'ajouterai une précision, dans le genre casting what the fuck, il y a pire dans la vie. Hein. Dans Fanfan la Tulipe, il y a Pénélope Cruz et Didier Bourdon. Mais non, mais si. Et dans le pianiste, il y a Popek Ah ouais, ok, c'est chaud. Je retire. C'est un casting what the fuck, mais c'est pas le pire. Mais revenons à Kaamelott. Kaamelott raconte donc l'histoire du roi Arthur, mais aussi de sa famille, de son personnel, et de tout un tas de potes à lui avec qui il bosse, qui s'appelle les chevaliers de la table ronde. C'est ses collègues quoi alors on les appelle comme ça parce que comme tous les collègues, ils se font des petites réunions régulièrement, que dans leur salle de réus, il y a une table ronde parce que ça fait plus dynamique. Ils se réunissent évidemment régulièrement en workshop afin de faire le point, de travailler sur leur culture d'entreprise et de brainstormer sur des nouvelles façons de trouver le Graal. Alors pour nous, le Graal, on va pas se mentir, c'est d'avoir une frite dans les potatoes quand on commande chez McDo. Mais pour eux, le Graal, c'est une sorte de coupette magique en toc qui aurait servi à récupérer le sang du Christ. Une cup, quoi. Avec des diamants. Et alors elle doit être comme Charlie parce qu'elle est hyper bien cachée, tout le monde la cherche et personne ne la trouve jamais, sauf Indiana Jones, mais ça bien sûr, personne n'en parle jamais dans la série. Alors moi je vous cache pas que je n'aimerais pas perdre ma cup et j'aimerais encore moins que ce soit Harrison Ford qui la retrouve. Pauvre Jésus. C'est quand même pas de bol pour lui. hein. En 2004, un jeune auteur, slash comédien, slash réalisateur du nom d'Alexandre Astier, un Lyonnais, écrit, joue et donc réalise un court-métrage qui s'appelle Ré, dans lequel on assiste à une réunion du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Alors pour info, Gessiré, ça veut dire jour de colère. Gessiré, c'est donc désormais comme ça que j'appelle les jours où le gouvernement met de l'argent dans des casques de réalité virtuelle afin qu'on comprenne bien ce que ça fait des violontés. Gessiré, c'est aussi comme ça que j'appelle le samedi soir d'il y a 15 jours quand Lola Dubigny est partie de Dals, alors que pardon, hein, mais elle avait foutu le feu avec son costume de Tina Turner et son regard de braise. Là, Gessiré de ouf Dals. Gessiré de ouf. En tout cas, le court-métrage d'Alexandre Astier cartonne et gagne à peu près tous les festivals possibles, au point que Calt la boîte d'un producteur de série, alors littéralement Calt ça veut dire c'est à la télé. Bref, ce producteur se dit Ah tiens, des mecs en armure qui se disent abrégés et c'est pas faux, ça pourrait faire une très bonne série ça. Et ça tombe bien parce que Kalt ils sont à la recherche d'une série pour M6 parce que Caméra Café, qu'ils produisent aussi, et eh bien ça s'arrête. Et donc ils veulent quelque chose de drôle et court pour le remplacer. Et alors quelque chose de drôle et court, je crois que c'est aussi ce qu'on demandait les L5 à leur coiffeur. Donc Alexandre Astier fait un rendez-vous avec Calte et ensemble, il propose Camelot à la chaîne qui accepte et c'est un truc de ouf parce que pour mettre à cette case horaire si importante un mec que personne connaît qui a réalisé que deux ou trois courts-métrages et qui met que des acteurs inconnus en code de il fallait oser. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, et ben Alexandre Astier, il réengage tout le monde, genre vraiment tout le monde, beau gosse. C'est les mêmes comédiens, les mêmes costumiers, le même thème et surtout, il garde le même rythme. Camelot, c'est aussi pour ça que ça fonctionne. C'est parce que, certes, il y a la cohésion de groupe, mais aussi, il y a l'écriture d'Alexandre Astier. Alors évidemment, il n'écrit pas des gags physiques, il hein, n'y a pas de mouvement dans Kaamelott. Hein. Personne ne glisse sur une banane ou quoi, ou ok, hein. non, 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 tout tient sur le texte. Alexandre Astier, il écrit des blagues, mais surtout, il écoute les blagues. En fait, à la base, Alexandre Astier, il est musicien. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il se présente. Hein. Il dit « je suis un musicien de formation ». Donc, il pense les blagues dans un rythme. Du coup, dès le début de leur travail autour de la série, pendant le tournage, lui, il regardait pas ce qui se jouait dans le retour de la caméra. Non, il laissait ça à son coréal. Mais Alexandre Astier, il écoutait les dialogues, le rythme, la mécanique. Voilà, juste, il écoutait. Je pense que secrètement, son rêve, Alexandre Astier, c'était de faire un podcast. Sacré Alexandre. Et puis, ce qui est pratique, c'est qu'il a bossé en famille. Littéralement, puisque dans les personnages principaux, il y a ses parents, qui sont divorcés dans la vraie vie, mais qu'il a joué ses beaux-parents. En couple. Alors qu'ils étaient divorcés. Ah bah Freud, il entendrait ça, il dirait ⁇ Ouh là là, va falloir qu'on parle, vous et moi, hein, c'est 60 euros ⁇ Et aussi, il dirait ⁇ Excusez-moi, vous pouvez juste me préciser, c'est quoi la télé ?⁇ On retrouve également son frère, dans le film il y a sa fille, d'ailleurs presque tous ses enfants sont apparus dans la série, mais aussi il a engagé sa famille de cœur, puisqu'il a engagé ses potes. Et ça aide pour travailler dans une bonne ambiance. Et ça aide aussi parce qu'il sait que les comédiens avec qui il travaille, ils ne ben, sont pas rancuniers, du coup, vu que c'est leurs potes qui leur filent du travail, et surtout qu'ils sont suffisamment bons pour qu'ils puissent leur donner le texte qu'ils écrivaient au dernier moment, genre ils avaient le texte le matin même au maquillage parfois. La saison 1 s'est tournée à Arcueil-Cachan, dans une usine de boulons désaffectés. Au départ, il tournait 5 épisodes par jour, et c'est beaucoup. Sauf quand tu sais que c'est peut-être un stratagème déguisé pour que ses parents se remettent ensemble. Et le 3 janvier 2005, donc pour la première fois, Camelot passe à la télé. Alors très vite, ils se rendent compte que les gens appellent ça Camelot, et ça énerve Alexandre Assier, qui rajoute donc deux A et deux T, afin que l'on comprenne bien que ça se prononce Camelot. 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 Bon, maintenant, je vais vous raconter précisément ce qui se passe dans les saisons. Dans le livre 1, 2 et 3, les épisodes durent 3 minutes 30 et on découvre les personnages, l'histoire. On est au château qui vient d'être construit, qui s'appelle le château de Kaamelott. Bien vu. Le roi Arthur est entouré de sa femme, Guenièvre, qui, du peu que j'en ai vu, est mon personnage préféré. Vous me prenez vraiment pour une conne. Alors, il couche pas avec Guenièvre, truc à savoir. Il y a aussi ses maîtresses, ses chevaliers. Alors, dans les chevaliers, il y a Lancelot, Perceval.
0: Merci, de rien. Au revoir, mesdames
1: qui a une sorte de bromance avec Caradoc.
0: Les gens savent plus quoi inventer pour emmerder le monde
1: Il y a Bohor, bien ses beaux-parents, Léo Dagan et Célie. Il y a aussi Merlin le magicien et le père Blaise. Alors il y a d'autres persos aussi, mais en gros ça tourne autour de tout ça et on comprend qu'ils sont tous plus ou moins incompétents aux bêtes, sauf bien sûr Arthur qui dit donc euh, après... Donc Arthur, il déprime parce qu'il est quand même entouré de pas mal de gens très cons et que la quête du Graal, ça avance pas. Et Lancelot, qui est le seul qui a pas trop trop les deux pieds dans la neige, bah, il finit quand même par désapprouver les stratégies d'Arthur. Notons qu'en plus, Lancelot, il est amoureux de Guenièvre et apparemment, c'est pas super discret. Donc a priori, la série est très marrante, les gens rient beaucoup. Mais dans la saison 3, il y a un switch puisque le roi tombe amoureux de la femme de son chevalier, Caradoc. Et donc ça, ça le fait moyen. Livre 4 Lancelot est saoulé alors il se casse de la table ronde et il va chercher la cup de Jésus dans son coin. Guenièvre le rejoint le roi Arthur s'arrange pour que la meuf de Caradoc avec qui il sort Mévanouie devienne la nouvelle reine et il s'avère que bon elle est plutôt manipulatrice donc les chevaliers de la table ronde et ben en fait ils sont un peu euh, tracassés ils hésitent en fait entre suivre Lancelot quand même ou suivre le roi Arthur Livre 5 les épisodes font entre 7 et 8 minutes et ouf c'est bon rassurez-vous tout rentre dans l'ordre Mévanouie elle est renvoyée elle est dégoûtée elle va commencer à se mettre à la magie Arthur va récupérer Guenièvre et Lancelot ça le rend fou et cette folie elle est poussée notamment par un nouveau perso qui semble être le grand méchant manipulateur, c'est genre Scar mais au Moyen-Âge, et ce mec il s'appelle Méléagant. Bon en tout cas toute cette histoire de reine qui change et de chevalier qui s'indépendantise, euh, ça a quand même bien foutu le bordel. Alors les parents de Guenièvre proposent à Arthur de remettre l'épée magique qui a fait de lui le roi dans le rocher magique puis de l'en ressortir immédiatement pour que tout le monde se rappelle bien, c'est qui qui commande. Et Arthur il dit mais bonne idée je remets l'épée sauf que je ne la récupère pas, je la laisse dans le rocher et hop je me casse, finito les responsabilités, je disparais tranquillou, de toute façon c'est sûr on ne la retrouvera jamais cette cup magique. Aussi il passe pas mal de temps à chercher des éventuels enfants qu'il aurait, il cherche à descendance quoi, et le fait de pas en trouver j'avoue le moral euh, encore euh, au plus bas. Au point de 1. filer le pouvoir à Karadoc et 2. faire une tentative de suicide dans une baignoire poussée par Méléagan le grand vilain mais il est sauvé in extremis par son ennemi euh, Lancelot qui était venu euh, à la base le tuer Livre 6, c'est une saison flashback et là c'est un nouveau format parce que là la saison fait 9 épisodes de 40 minutes et c'est long, 40 minutes, hein, t'as quand même le temps de cuire deux fois des patates donc euh, c'est long et dans cette saison en fait on remonte 15 ans en avant et on découvre la jeunesse d'Arthur qui s'appelait Arturus, mais dans Wikipédia ils disent Arturos et vraiment pas merci pour la confusion donc, on découvre Arthurus quand il était apprenti chez les Romains et qu'il n'avait pas encore d'avenir et radieux comme ça. On assiste à une romance avec sa préceptrice, avec qui il se marie en secret, ce qui est problématique parce qu'à priori, il est déjà marié, bref. En tout cas, on comprend comment il est devenu roi, on assiste à son mariage avec Guenièvre et à sa rencontre avec ses potes de la table ronde. Dans le dernier épisode de la série, qui s'appelle « Diesiré », Incroyable, c'est exactement comme le court-métrage! Oh là là, mais quel talent, la boucle est bouclée! Bouclé. Bref, on reprend quelques temps après sa tentative de suicide du livre 5. Caradoc lui rend le pouvoir, euh, le roi le refile à Lancelot, et Arthur part à Rome. Voilà, fin de la série. Ensuite, il y a le film, euh, mais là je suis sympa, je vous spoil rien, mais grosso modo, c'est assis qui a mis du mascara et qui s'est fait un man-bun pour ressembler à Wax, et qui passe son temps à dire Je ne suis pas roi, ne m'appelez pas Sire! Grosso modo. Et abrégé, bien sûr. Voilà, ça c'était Camelot. maintenant on va parler de survie, d'accord? On va parler. Des running gags principaux à connaître si vous voulez passer inaperçu dans une convention de fans de Camelot, dans laquelle vous vous seriez perdu. Et là, vraiment, je suis désolé pour vous d'ailleurs, je vous soutiens énormément. Pour passer inaperçu, vous pouvez dire « c'est pas faux ». Ouais, c'est pas faux. Parce que Perceval, quand il comprend pas ce qu'on lui bah il dit « c'est pas faux euh, ». Quand vous mangez un truc, vous dites « le gras, c'est la vie ». Ça, c'est Caradoc qui dit ça.
0: Le gras, c'est la vie.
1: Et euh, la variante, c'est « je ne mange pas de graines ». Visiblement, ça fait rire tout le monde. «
0: Je ne mange pas de graines !»
1: Et quand quelqu'un raconte un truc un peu compliqué, vous dites Ah, c'est comme le cul de chouette Oui, parce que a priori, Perceval, dans la série, il explique toujours des jeux avec des règles incompréhensibles, dont le hit qui s'appelle Le cul de chouette, qui est vraiment devenu un vrai jeu. Il y a les règles et tout sur Wikipédia.
0: Bah ouais, mais après, il faut un peu de technique Donc voilà.
1: Quand on vous explique un truc trop compliqué, vous dites Ah, le cul de chouette Et là, tout le monde va rire et vous allez passer inaperçu. Et enfin, quand vous êtes content, je vous conseille de dire euh, Hey, quand je suis content, je vomis. Je sais que c'est la cité de la peur, mais ça marche aussi. C'est les mêmes fans.
0: Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
1: Et alors, c'est vrai que dans Camelot... Désolé,
0: Marine, je te coupe, mais je peux pas te laisser continuer plus longtemps. Oui, je sais, c'est du petit frère splaining, mais les gens savent que tout est scripté et que c'est toi qui as prévu cette intervention, donc techniquement, n'en est pas. Je suis pas en train de dire que tu racontes des salades, hein. factuellement, on est bien. Mais pour moi, ce qui a rendu Camelot si populaire, c'est pas uniquement des punchlines médiévales. Alors, c'est quoi Selon moi, c'est grâce à un savant mélange entre fond et forme. Astier, il est fort pour enrober son écriture avec un franc-parler et des situations absurdes à la Monty Python, mais derrière, il nous fait vraiment aimer ses personnages, si débiles qu'ils sont parfois. Et surtout, il a réussi à mettre dans les postes de télé de la fiction qui parle de sujets rarement traités. Il veut montrer les choses qui ne fonctionnent pas, un héros qui échoue, qui tombe en dépression, qui ne se sent pas à la hauteur de sa tâche. C'est rare qu'on voit ça. Il parle aussi des gens qui ont la phobie des oiseaux parce qu'ils n'ont pas de bras. Ça, c'est vraiment le seul à avoir abordé ce sujet, je pense. Il a su développer ses personnages par le format très court sur des petites scénettes pour qu'on s'y attache. Puis, le succès aidant, il a pu, à partir de la saison 4, développer des intrigues qu'on suit avec beaucoup plus d'intérêt puisqu'on est à fond derrière les protagonistes. Je vais pas aller dans le détail, c'est pas le but de ce podcast, mais réussir à donner à la série une tournure si sombre en gardant le franc-parler des tontons flingueurs alors que tout le monde se balade en armure, tu vois, même dit comme ça, ça me paraît impossible. Pourtant, c'est très réussi après, la série a des défauts, c'est pas très inclusif, c'est très masculin aussi. Et sur le plan formel, c'est pas du Scorsese. Les premières saisons tiennent uniquement sur le texte et le jeu des acteurs, mais niveau réalisation, c'est pas la folie. Bon, je m'adresse à toi qui ne connais pas vraiment Camelot. Camelot, c'est comme Stairway to Heaven de Led Zeppelin. À trop se faire rabâcher le crâne avec, on a oublié qu'en fait c'est une super chanson. Et aussi une super série du coup. Il y a vraiment quelque chose derrière la hype. Alors peut-être que ça pourrait te plaire si tu passes au-delà et que tu prends l'œuvre pour ce qu'elle est.
1: Tu sais au moins tout ce que tu viens de raconter, je n'aurai qu'une seule chose à dire, c'est que c'est pas faux.
0: Attends, c'est œuvre que t'as pas compris
1: Voilà, ça c'était Camelot mais en vulgaire
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Le 29 juin
1: 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaires,